1: Hello querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai Estoy muy contenta de que estés aquí en nuestro especial de un episodio diario durante cinco días para nuestro periodo de cuarentena Muy bien, si eres la primera vez que vienes aquí, querida, querido forastero, bienvenido a Fuyoshi Senpai Este podcast en el que hablamos principalmente de mangas yaoi, pero también a veces tocamos Seinen Inen, Shoujo, Josei Aquí hablamos de todo un poco, pero pues obvio, nuestro tema principal es el yaoi Hacemos reseñas, análisis y otras cositas ahí, temas de interés. En el asunto de hoy quiero compartirte que vamos a hablar de Junjo Romántica. Y probablemente, porque no tengo planeado mucho más, hablar de Sekaiichi Hatsukoi. Porque, bueno, ya te contaré acerca de por qué vamos a hablar probablemente más de Sekaiichi Hatsukoi. Ok, esta... Serie de podcast normalmente no estarían tan largas, o eso espero, eso dije en el episodio anterior y terminó siendo de una hora. Pero se supone que son episodios cortos para pasar la cuarentena. Usualmente yo hago un episodio quincenal, así que he estado haciendo todo un reto subir un episodio diario. Por tanto, también quiero compartirte que no estoy precisamente preparada, física, emocional y todo el rollo. Apenas es el segundo día y yo ya estoy como colapsando. Respiro, respiro. Eh, para hacer este episodio principalmente, porque, verás, hace mucho, mucho tiempo que no leo Junju romántica, que no estoy actualizada con Junju romántica, y de si se caí ahí sí voy un poquito más actualizada. Entonces, si se me van datos, te pido disculpas si se me van algunos datos o algunas cosas. Normalmente, para hacer un episodio de reseña como los que puedes encontrar en este podcast, me vuelvo a leer toda la historia. Y a veces, hasta tres o cuatro veces me he leído la misma historia. Y en este caso, no. En este caso, para hacer estos audios era como, bueno o releo todas las historias, o hago breves cápsulas para hablar un poco de mi opinión o de, los, de las cosas que recuerdo. Y ese es el caso de nuestro episodio de hoy. Jun Romántica y Sekaichi Hatsukoi no es que estén precisamente frescos en mi memoria, así que probablemente no sea un análisis muy profundo. Eso lo vengo contando, todos los episodios de esta serie de audios que estoy realizando por la, el espacio de cuarentena probablemente no estén tan trabajados como los anteriores, así que de antemano, me disculpo. Como decía, si eres nuevo, mi nombre es Gabi Senpai. O Gabriela Figueroa es mi nombre, pero más me dicen Gabi Senpai. Tengo varios años leyendo manga ya hoy, leyendo anime, leyendo... Bueno, viendo anime, pero más que nada enfocada en el género ya hoy. Soy comunicadora por profesión y la verdad es que adoro hacer podcast. Y un día dije, oye, me encantaría hablar de programas, de episodios, de mangas, de historias con spoilers. Entonces... Me gustaría que alguien reseñara historias, pero que no solamente me dijera de qué va, sino que también abordara un poco la historia y me dijera, oye, mira, yo pienso esto, yo pienso aquello, bla, bla, bla. Y lo pudiésemos dialogar y yo sería muy feliz porque a veces me quedaba yo con dudas y con preguntas y bueno muchas cosas. Pero resulta que no encontraba mucha gente que se dedicase a hablar con spoilers. Así que dije, bueno, ya que yo hago podcast de por sí, ¿por qué no me aviento uno de ya hoy? Y es así como este podcast ya casi va a cumplir dos años en dos meses. Vamos a cumplir dos años de estar haciendo este programa. Así que bueno, bienvenida, muchas gracias. Si eres una cojaya de hueso colorado, acompañándome en todo este proceso, pues bienvenida también a este episodio. Espero que disfrutes mi compañía en lo que haces home office. Lavas, planchas, haces el quehacer de tu casa o y estás haciendo yoga y meditación, o no sé qué estás haciendo en tu cuarentena. Si sí puedes seguirme en Instagram, arroba Fuyoshi Senpai, para contarme qué haces en tu cuarentena, porque yo tengo mucho trabajo, la verdad. Tengo, tengo mucho trabajo, pero estoy aquí, muy feliz y, y lloro. Las lágrimas que escuchas son lágrimas de felicidad, totalmente. Ave María. Ok, disfruta. Bueno, acompáñame en este episodio y cuéntame dónde me estás escuchando ahora que estamos en este periodo tan convulso de cuarentena y que hay mucho drama y muchas emociones negativas en el ambiente y que a veces viene bien de pronto distraerse y entrar en otros canales vibracionales. Muy bien, vamos allá.
0: Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.
1: Bueno, yo sé que muchas personas le tienen un cariño muy especial a Jun Jun Romántica y de hecho estoy haciendo este episodio porque me lo han pedido, yo creo que lo he comentado tal vez en algún otro episodio que he dicho yo nunca quisiera hablar de Jun Jun Romántica, no me no me gusta Jun Jun Romántica, así que vamos ya desde el inicio con este pequeño mantra, con esta pequeña advertencia, a mí no me gusta Jun Jun Romántica, entonces... Sí, tenía yo como pincitas para hablar del tema porque sé que mucha gente le tiene cariño. No sé, a veces siento que es como meterse de pronto con el fandom de, qué sé yo, Dragon Ball Z o de... Sailor Moon, que hay ya tanto cariño por las series que a veces nos molesta cuando hablan mal de una historia, o cuando hablan mal del personaje, o cuando hablan mal del argumento, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo, cómo abordo Junjun Jun Romántica? Sabiendo que no me gusta, y sabiendo que es un manga icónico para muchas Fuyoshis, creo que a Junjun Jun Romántica le debemos varias cosas, y eso, a pesar de que no me guste, y lo reconozco completamente... Eh, le debemos en primer lugar que es uno de los mangas yaoi más largos que se han publicado. Junjo Romántica se viene publicando desde el 2002. No es poca cosa venir publicando manga ya hoy desde el 2002. 18 años en emisión. Es bastante tiempo. Más de 30 volúmenes actualmente también. en Las series yaoi en épocas antiguas, hace varios años y yo creo que mucho antes de Junjo de Romántica... Si eran largas, no eran tan largas. Y si eran yaoi, no eran tan yaoi. Siempre pongo de ejemplo a mi querido Gravitation. Son 23 tomos. Es decir, Junior Romántica ya rebasó por bastante a lo que en su momento fue Gravitation. Que también fue uno de los eh, yaois más sonados en su momento. ¿Y qué pasa? Que Gravitation no era un yaoi al pelo, no era un yaoi totalmente enfocado en el yaoi, era una historia de un chico que perseguía música o ser músico muy importante, tenía un conflicto romántico y en medio de todo eso había una serie de comedia y comedia y comedia irante que hasta te te olvidaba que había una pareja protagónica y que había una historia de amor ahí detrás, o sea, se te podía pasar porque, -yo, porque gravitation es así, en mi canal de YouTube, Ah, hice un directo hablando de Gravitation, es un directo que dura una hora, también lo subí por el tema de la cuarentena, estuve subiendo diario un directo a las 11 de la mañana, ahorita ya me descansé y ahorita estamos haciendo podcast, así que bueno, puedes ir ahí también a escuchar de qué hablamos cuando hablamos de Gravitation, que te cuento mi historia con Gravitation, bueno, va pero en el caso de Junjun Jun Romántica es un yaoi a todas luces. Es decir, es decir, se enfoca en el tema romántico, la, la trama es la historia de amor entre los personajes principales y también hay mucho o muchas escenas sexuales. No estoy segura si hay más en Junjun Jun Romántica o en Sekai Ichi Hatsukoi, creo que la verdad es que creo que es más en Sekai Ichi Hatsukoi, pero bueno, supongamos, digamos que de todas maneras hay bastante tensión sexual y escenas sexuales en el manga de Junjun Jun Romántica. Lo que no sucedía en otros mangas... Tan explícitamente o tan románticamente. Así que se lo debemos a Junjo Romántica. Fue un parteaguas para mucho del yaoi. Es el anime también de los animes más largos que pioneros. Hoy en día yo sé que ya tenemos muchos animes yaois. Pero en mis años de juventud, es que lo recuerdo con muchísima claridad. Cuando anunciaron la segunda temporada de Junjo Romántica, yo flipé. O sea, yo nunca había visto un anime que sacara más temporadas o más de una ova. O sea, la mayoría de yaois que tú conocías en esa época, te estoy hablando de hace unos... 15, 13 años, no, 13 años, no soy tan vieja, vale, 13, 13 años, 12 años. Eh, nada más eran ovas, ovas sueltas, tres o cuatro episodios, seis episodios, a lo mucho llegabas a doce episodios y estábamos hablando de un ya como, wow, wow. ¿no? Do dos episodios. Y aquí teníamos tres temporadas. Era como, no, es para que te pete la cabeza en su momento. Yo recuerdo que cuando empecé a ver la segunda temporada dije, oh my god, es que esto nunca me había pasado antes. Hoy en día yo sé que es más común y que tal vez las generaciones actuales no vean uh, lo que yo estoy viendo y me digan qué exagerada eres, Gaby Senpai. No comenté esto, tengo 26 años, entonces sí hay una diferencia radical entre las fuyoshis que están entrando en el mundo del yaoi, que tienen 12, 15 años, y las que ya tenemos pasaditos de 26. Yo tengo escuchas que tienen 30, casi 40 años, y estoy segura que ellas se van a entender un poco más en este sentido. No es lo mismo haber consumido yaoi en la juventud de una persona que está casi por los 30 a verlo o consumirlo actualmente. Entonces, por favor, perdónenme si me emociono mucho y si les cuento cosas como abuelita que dice, "En mis tiempos no se hacía tal cosa." Bueno, discúlpenme, es que es así, es verdad, es verdad. La tecnología ha cambiado mucho, el ya hoy la industria ha crecido demasiado. No diré evolucionado porque si has escuchado algunos de mis podcasts, hago una crítica muy constantemente a que el ya hoy en vez de evolucionar a nivel de trama y de personajes parece que va hacia la decadencia, pero la producción y la demanda, y la oferta también, ha crecido muchísimo. O sea, ha sido un boom exponencial hasta otros países, plataformas digitales. O sea, estamos viviendo un momento histórico con el ya hoy, y eso la verdad es que se agradece muchísimo. Estoy feliz de estar en esa etapa de la vida. Muy bien, entonces, como dije, le debemos a Jun, Jun Romántica el ser uno de los mangas más longevos y más largos en tema de Yaoi, de ser uno de los animes con mayor cantidad de temporadas y haber sido el pionero en hacer que el anime Yaoi llegara a otras partes del mundo, fuera como muy conocido y empezar a ver una producción constante de Yaoi. También a él le debemos que muchas Fuyoshis de este lado del charco se hayan hecho Fuyoshis. Muchas iniciaron su recorrido en Yaoi con Junjun Romántica. No fue mi caso, pero sí reconozco que mucha gente que conozco me dice que su primer anime Yaoi fue esta serie, así que... Entiendo el cariño que hay ahí. Muy bien. Además de esta autora, eh, en el 2002, que empezó con, su, con, con Junjun Romántica, después, en el 2011, creó He, eh, Sekaiichi Hatsukoi, o la historia de Onodera. Shingiki Nakamura, que es nuestra autora, eh, inició Sekaiichi Hatsukoi en el 2011, así que tiene apenas 14 volúmenes, y es un spin-off. Es decir, un spin-off es una historia que, digamos que se desprende del mismo mapa de una historia principal. En este caso, la historia principal es Junyun Romántica que aborda a un escritor llamado Usami Akihiko, Akihiko que se enamora del hermano de su primer amor que es el lindo Misaki y también se empiezan a abordar un poquito de la, la trama sobre la, la editorial, la industria y de pronto de ese tema, de la editorial y de la industria de los libros la autora genera o crea Sekai Hatsukoi, que es un spin-off en el que se aborda a un editor de manga Shoujo. De hecho, era un editor de, de novela que conocía a Usami Akihiko. Es como, están en el mismo mundo para que nos entendamos. Y nada más que aquí, él termina abandonando la editorial en la que trabaja, que es la editorial de su familia, porque quiere hacer su nombre personal. Y termina cayendo en la editorial de manga Shoujo. Muy bien, entonces... Antes de que continuemos ahí, solamente que ya est aclarar esto, que a estas alturas de la vida no creo que haya alguien que no sepa qué onda con Junyun Romántica. Es un manga viejo, bueno, no es tan viejo, no es de los noventa ¿no? Pero sí es un manga longevo que nos sigue acompañando en la vida, sigue siendo publicado, así que es normal que tenga una, una idea, aunque sea irrelevante, de qué trata Junyun Romántica. Ya sabes, en este podcast hay spoilers por todos lados. Yo nunca me detengo con el tema de los spoilers. Si no te gustan los spoilers, eh, de preferencia no te quedes porque te puedo arruinar la historia o te puedo arruinar la trama o lo que sea. Siempre en mis podcasts hay spoilers. Así que bueno, la verdad es que no, no quiero hacerte el resumen de qué trata Junjun Romántica, de qué trata Sekai Ichi y porque doy por entendido que ya más o menos los conoces. Voy a empezar a analizar un poquito... O hablarte un poquito de mi opinión acerca de Jun Jun Romántica, que es el que más me han pedido. Así que bueno, ahí va, ahí va. De de demos redoble tambores antes de que me linchen porque yo sé que aquí hay fans y a muchos les gusta. Y discúlpenme porque no compartamos la misma opinión, ya saben. Yo creo que eh, las opiniones son como el culo, todos tenemos uno. Y entonces, pues, en mi caso, este culo no le gusta Jun Jun Romántica. ¿Qué te puedo decir? Ah, claro, por Dios. ¿Cómo se me pudo pasar? La otra cosa que le debemos a Junjo Romántica fue la creación de semes entregados y dadivosos y que daban el 150% por su, sus uques. Creo que esto ya lo conté en el episodio de Gravitation, creo. Que antes, en el yaoi, estaba todavía muy de moda este rollo de el seme es el controlador, el que no sufre, el que está seguro de sí mismo, el que siempre está como con el control de todo. Y el Luque es la versión femenina de la mujer que nunca está segura, de lo que quiere, que siempre es insegura, que está sufriendo por amor. Entonces tenemos esta como mmm, contemplación de chico chica, nada más que en vez de chica es un chico, pero a veces era irrelevante el tema. Y casi siempre lo veíamos sufriendo por un seme ugh, que a veces no valía mucho la pena o que tenía ciertas conductas que parecía que no querían a la otra persona. Y bueno, en el caso de Jun Jun Romántica, yo fue la primera vez que vi a un seme tan entregado sin ser tóxico. Me había tocado semes entregados en otras historias, principalmente en OVAS, pero siempre había una connotación que al final mmm, hablaba de una nota de poder. Un asunto de poder es cuando alguien tiene más control de la relación que la otra persona, la que decide, y no en un sentido de, a ver, tú y yo nos llevamos muy bien y nos amamos y nos queremos, pero dejo que tú decidas las cosas, sino... Yo tengo poder y tú no. Por ejemplo, Kane O sea, hay un tema de relación de poder ahí que, por más bonito que más adelante se vaya convirtiendo en la historia, uno tiene dinero, lo compra y el otro es pobre y necesita dinero. De hecho, de eso va la historia, ¿no? O Papa, tú kiss in the dark, que también es un, un tema de poder, no en el sentido monetario, pero sí en el sentido de que uno es mayor, bastante mayor que el otro, y de hecho es su tío, obvio, él cree que es su papá, ¿no? Pero bueno, hay, hay este tipo de relaciones de poder y a veces los emes no se veían tan inseguros o no se veían tan mmm, dadivosos, devotos a sus parejas. Y principalmente no parecía que sufriesen por amor. Siempre veíamos el, el, el punto de vista de Luque y siempre era como, es que no estoy segura de qué quiere la otra persona de mí. Yo estoy enamoradísimo de él, pero no sé qué quiere de mí. Ejemplísimo, claro... Suichi y Yuri Eiji de Gravitation, o sea, Suichi siempre está como, ¿me quiere o no me quiere? ¿Es amor o no es amor? Ya dime que me amas por el amor, o decía como muy de rogar cariño. Y entonces Junyu Romántica viene a darle la vuelta por completo a ese esquema y nos presenta a Kijiko que Kijiko es uno de los semes más devotos que hay, pero aparte todos los ms de la autora de Shigeki Nakamura van a terminar siendo así. Casi todos los, los uques, digo los semes a excepción de la pareja terrorist, que ahorita hablamos de ella. Entonces es normal que para las que veníamos ya un poquito altas de ver a Luque sufrir, nos encantase conocer a semes tan entregados. Y después esto se volvió como un patrón en el que hoy en día casi todos los ya oís que ves tienen a semes muy entregados. Y eso la verdad es que a mí me gusta, no te voy a negar esa parte, a mí me fascina ver cuando una persona se esfuerza o da el 150% por alguien. O sea, sí me gusta. De hecho, yo os había estado hablando, abriendo un debate en un grupo de Facebook en el que yo decía, bueno, en el tema del romance, ¿hasta qué punto uno encuentra como la línea entre rogar y entre luchar por amor? A mí sí me llama mucho la atención cómo como lectores ponemos nuestra línea y decimos, a ver, esto es arrastrarse por amor y esto es luchar por amor es un tema que a mí me, me encanta analizar porque de repente veo estos debates en plan de Ay, es que es una arrastrada, es que está sufriendo por amores y, y la menospreciamos por sufrir por amor y de pronto es como no, tú lucha, tú puedes. Me pasó mucho con el manga de The One, ya hablé de él en otro episodio que se llama mi manua preferido, de One, y ahí cuento mucho de cómo la, la protagonista lucha por amor y cómo puedo yo diferenciar o yo desde mi personal sentir, que no le estaba rogando, que estaba de verdad luchando por algo que quería. Y entonces dices, vale, ¿cuándo ruegas? ¿Cuándo, ¿Cuándo se vuelve a rogar y cuándo se vuelve a luchar por amor? Y creo que una de las respuestas a las que he llegado es cuando ves que la otra persona vale la pena. Y cuando las circunstancias que hacen que estén separados no son falta de amor, sino circunstancias a veces externas o a veces internas del personaje. Por ejemplo, en el caso de Risa y Otani de Lovely Complex, que también siempre lo menciono, a mí me generaba estrés esa situación porque yo veía a alguien muy entregado como Risa y a alguien muy esquivo como Otani. Y yo decía, no hay ninguna verdadera razón por la que ustedes no puedan estar juntos más que tu maldito complejo de altura. Lo cual, tomando en cuenta lo genial que es Risa, debería de valer tres cacahuates. Pero no, ¿vale? Entonces dices, oh, ok. Y ahí ya no sientes que la lucha valga la pena, porque dices, no vale la pena la persona. O, por ejemplo, en el caso de Lan Shan y Wei Ying, no, En el caso de Lan Shan, dices: A ver, el tipo estuvo ahí siempre, pero nunca se vio como una muestra de, de ruego, de cariño. De hecho, él estaba ahí ayudando, apoyando detrás de Wei Yin toda la historia a partir de que Wei Yin reencarna. Y lo sientes como una muestra de bota de amor, porque nunca le pide nada a cambio. O sea, Lan Shan jamás le pide reciprocidad, cariño, ni siquiera le dice realmente lo que siente. Entonces, no sientes que esté rogando. Y en el caso de las historias de ya hoy, yo veía como mucho este, este aspecto de que Luke rogaba demasiado. Y ahora, viéndolo al revés, en el que el Luke es nuestro protagonista, pero resulta que el que está perdidamente enamorado es el Seme, pues vemos el su inverso, vemos cómo el seme lucha por amor y el luke es el que siempre tiene que estarle dando esquivaciones, ¿no? Porque si no la trama se acabaría muy rápido. Y ese es uno de los puntos que a veces no es muy agradable de leer en Junior Romántica o en Sekaichi Hatsukoi. La autora se enfoca en el punto de vista del uke, pero del uke que escapa, del luke que no sabe qué sentir, que no sabe cómo admitir sus sentimientos, que tiene problemas para decir lo que realmente quiere, cuando tiene semes, que están dando todo, o sea, dices, a ver, hijo, no hay ningún motivo para dudar, el tipo está ahí, a tus pies, implorando tu cariño, y tú también lo quieres, entonces, ¿cuál es el puto problema? Y me estreso, a la <coughs> He comentado que este podcast es para mayores de 18 años, discúlpame los, lo que dicen en España como tacos, aquí decimos groserías, o sea, no, malas palabras, yo digo muchas groserías, en mi vida diaria soy muy, muy grosera, y a veces se me salen en el podcast, intento que no sea tan así porque no sé si es incómodo, de leer, de escuchar, pero bueno, la verdad es que a veces sí se me va la pinza, eh, discúlpame, 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 oh, me da culpa. Bien, Jun Romántica tiene tres parejitas principales, la romántica, la egoísta y la terrorista. Tiene una cuarta que no voy a mencionar porque, pero bueno, la principal es la romántica que está compuesta por Usami kikiko y Misaki. Esta historia no me gusta, así totalmente les digo, meh. la leo y la leí porque en su momento pues sí me, me llamó la atención, pero hoy en día ni siquiera me dan ganas de releerla, les juro, intenté hacer el, este podcast el releer un poquito el inicio de la historia y fue como, oh, no puedo, o sea, te juro, no puedo, nunca me gustó y bueno, he ahí la situación, si te gusta Misaki y Usami, felicidades, genial, a mí no me gustan y te voy a compartir un poquito qué es lo que yo veía en esa relación. Recordemos que no estoy muy fresca de ideas, así que va, puede que me esté saltando cosas. Resulta que Usami es un eh, escritor súper bestseller, súper aclamado, es el escritor del momento, caso que es igualito a Gravitation, porque exactamente es el mismo plot, pero en este caso, él está enamorado de uno de sus compañeros de universidad, no y ha sido como sombra platónico toda la vida, pero nunca se le ha podido declarar, porque siempre ha sabido que el otro es hetero. Y de repente tiene que convivir con el hermano menor de este, de este amor platónico. ¿Por qué? Pues porque el chico tiene que entrar a la universidad y no están seguros de que pueda pasar los exámenes. Así que el gran maestro Usagi, Usami, o sea, su nombre artístico es Usagi, si sí, no, su nombre artístico es Usagi, que es conejo, y su nombre real es Usami. Ya me perdí. Bueno, caso es que terminan conviviendo por esta situación donde él le tiene que enseñar cosas al, al hermanito menor. La verdad es que la historia la vamos a ver desde el punto de Misaki. Entonces, bueno, Misaki descubre que este... Tutor que tiene está enamorado de su hermano mayor, de que nunca se le ha podido confesar, de que tiene un amor súper platónico y de que encima pues es súper gay, ¿no? Además escribe historias ya hoy que a él como que le, le generan pánico porque él no es gay, o no creía que era gay, yo que sé a estas alturas que pueda pensar mis aquí de sí mismo. Y el chiste es que de pronto descubre que Usagi es una persona encantadora. Si ustedes ven su primer encuentro, es muy incómodo de leer, o sea, sinceramente... Eh, Misaki al inicio de la historia es un tipo con mucho carácter, es muy enojón, se le ve que no le gustan cómo se hacen las cosas, siempre está de malas, está y como refunfuñando. su hermano lo adora, a su hermano lo adora, pero fuera de eso, en general tiene como un carácter medio feo. En los primeros episodios, en el primer episodio, si no me falla, o en el segundo, le hace una crítica eh, homosexual, una crítica eh, homofóbica, creo que sería la, 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 la palabra, que molesta a Kijiko. Y entonces lo que hace es que lo hace venirse en el cuarto donde él duerme porque está enojado y dices, eso no cuenta como una violación. O sea, de hecho el mismo Misaki, si tú ves el panel, dice, Dios, me va a violar porque es, es muy incómodo. O sea, el tipo ni siquiera ha descubierto su sexualidad, no sabe si le gusta a otro hombre y que de pronto tu tutor, que por cierto tiene más poder que tú, en este caso Usami, te lleva a su cuarto porque estás en su casa, no puedes escapar y de repente te tienes que dejar manosear, es muy incómodo de leer. De verdad, el primer encuentro es como, what the fuck estoy leyendo. Vale, si eso de por sí ya no me convencía a mí, que era como, mmm, ajá, bueno, ya, respiro, a ver cómo lo va a interpretar Misaki. Misaki termina encontrando en Akihiko, a pesar de que tiene un humor de la chingada y que parece que no ha crecido porque tiene en su cuarto un montón de juguetes y de peluches y que parece que tiene serios problemas con el rollo de la madurez y que por lo menos con Misaki se comporta como verdaderamente es, a mí su carácter de Usagi jamás me agradó. Pero bueno, el caso es que eh, empieza a conocer a la fantástica persona que es Akihiko y de pronto empatiza muchísimo con el tema de su amor prohibido hacia su hermano. Entonces, cuando descubren que el hermano se va a casar, que no lo descubren, el mismo hermano les cuenta en una casi una fiesta de que se acaba de comprometer y se van a casar y que realmente él es, el hermano es muy inconsciente de la situación, lo cual no es culpa del hermano, nunca lo fue porque Usagi jamás le dijo, entonces, bueno, nunca se entera. Pero... Misaki de repente tiene un, un desarrollo de empatía de dos capítulos en el que, por Dios, se siente súper mal porque el hermano está haciendo esto incluso se enoja con el hermano, algo que nunca le había pasado. Entonces entiende de esa manera como que le importa mucho a Usagi porque jamás había pensado mal de su hermano y ahora lo, lo vio como un idiota por no darse cuenta de los sentimientos de, del, del mayor, ¿no? Y de repente tiene una escena en la que empieza a llorar. Empieza a llorar por el amor no correspondido de Usagi. Y entonces Usagi lo besa. Ahí, o sea... Te acabas de enterar que el amor que tú creías que era el amor de tu vida, o sea, te acaban de romper el corazón en pedacitos porque el tipo no eh, no te quiere y pues ya lo sabías, pero aún así por lo menos tienes que pasar el periodo de duelo, ¿no? Digo yo. Y de repente ves que alguien llora por ti y dices, oh my God, este es el amor de mi vida, y lo besas, y de pronto el tipo se convierte en un devoto total de Misaki. Hay una parte en la que lo explica, ¿no? Y dice, bueno, yo nunca tuve el valor de acercarme a tu hermano mayor, y eso me hizo perderlo. Entonces, en esta ocasión voy a ir absolutamente con todo detrás de ti para que tú no te me vayas a escapar, ¿no? O sea, no me voy a contener emocionalmente porque ya una vez lo hice y salió mal. Entonces, contigo voy con todo, ¿no? Como, este es el bueno. Pero el cambio me parece tan abrupto, tan de un día para otro, que yo nunca lo pude sentir natural ni fluido. O sea, fue como... No, o sea, de pronto es así súper devoto y celoso y controlador y entregado. Y sí, yo sé que admiro eso, me gustan personajes así, pero cuando encuentro de alguna manera sentido a que se sientan así, cuando me dices, mira, hace cinco minutos estaba enamorado de otro y le acaban de romper el corazón y ahorita ya se entregó a otro por completo, a mí el cambio nunca me gustó a mí. Y también... Eh, Misaki pues al inicio tampoco sabe cómo reaccionar, entonces desde su punto de vista también es muy incómodo de leer, o sea, para mí era muy incómodo de leer, que de alguna forma Misaki se dejó arrastrar por el cariño de Usagi, se dejó eh, fluir, vamos a ponerlo de alguna manera, hacia Usagi, y tardó muchísimos episodios en empezar a sentir como correspondencia estos sentimientos, como a entender lo que estaba sucediendo, porque... El chico llega a un punto en el que de pronto se da cuenta que está viviendo con él, que eso fue algo que él no planeó, ¿no? Que él nunca pensó que fuese a pasar. Y actualmente creo que en los arcos más recientes, pues estamos viendo cómo Misaki ha evolucionado como personaje, está mucho más seguro de su relación con Usagi y de todo lo que hay con él y de cómo tiene que decirle al hermano, ¿no? O sea, cómo tiene que poner por fin las cosas claras de qué está pasando con su vida y tomar sus decisiones. Esa parte me gusta, esa parte de, de la evolución del personaje la considero como lo más adecuado, ¿no? De decir vale, a ver, ya ya, ya estoy un adulto, ya he crecido, salí de la universidad, o sea, hemos visto la relación de estos dos por muchos años, a nivel cronológico de la historia, lo vimos desde antes de entrar a la universidad, y ahorita lo estamos viendo ya en el mundo laboral, siendo un adulto, y cómo el hermano lo empieza como a presionar para salir de casa de Usagi, porque claro que no entiende que ahí hay una relación, que ahí hay otra cosa, pero es que hasta el mismo Misaki tardó años en entender el proceso de su relación, entonces para mí fue muy frustrante de leer, sinceramente. Y bueno, a mí no nunca me gustó cómo Misaki fue como arrastrado totalmente por, por Usagi, cómo de pronto era como que no tuviese mucha opción ¿no? Para, para elegir, para descubrirse, etcétera, a mí. Pero bueno, la parejita que me hizo quedarme a ver Junju Romántica, porque eso sí, yo primero vi el anime y después consumí el manga, a diferencia de muchos otros yaois, yo primero vi el anime. Lo que me hizo quedarme fue la pareja Egoist. La pareja Egoist me cautivó desde el minuto uno. Ahí sí, no te voy a llegar nada. waki y Hiroki. Hiroki para mí es el uke que fue el, fue el primer uke que yo conocí, que no era el típico uke como Misaki, que así como, ay, Dios mío, no me toques. Oh, my God, ¿qué hago? Ayuda, no sé qué siento. No me toques. No, no y que realmente es como, sí, pero no. bueno. Bueno, Uke, ya sabes, el prototipo de Uke Del que ya hemos hablado en otros episodios Pues me encantaba Hiroki porque Hiroki era muy malhumorado, muy enojón Era mayor que Nowaki Tenía un corazón roto, tenía en ese momento el corazón roto Pero yo sentí que Hiroki sí pasó, a diferencia de, de Usagi sí pasó el proceso de duelo Le lloró a Usagi, hizo todo lo posible Por conseguir su amor Se dio cuenta que jamás iba A, a, a ocupar el, el lugar Del hermano mayor de Misaki y tantito peor, se lastimó a sí mismo en el proceso, ¿no? Principalmente la escena de la, la primera escena... Eh, mía, que digo que no me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo mucho de esto. La primera escena en la que conocemos eh, a Hiroki cuando cuando recuerda su primera ocasión con Nowaki, él recuerda estar en el parque llorando porque había tenido sexo con Usagi con la condición de que él dejara su mente en blanco y que pensara en otra cosa y que si quería le dijese el nombre de la otra persona. Como buen amigo, a ver, yo no sé qué buen amigo hace esto, perdón, ¿no? mis relaciones sexuales no son en ese sentido, entonces me cuesta a veces un poquito trabajo entender la lógica de ese tipo de relaciones, pero es como, güey, coge conmigo para... y si quieres dime el nombre del tipo con el que no, porque somos cuates, porque somos nakamas, ¿no? Es que esto es lo que hacen los amigos, ¿en qué pinche dimensión eso es lo que hacen los amigos? Es que a mí me peta la cabeza, pero bueno. Respiro. Punto es que el guapísimo de Hiroki está sufriendo su pérdida amorosa, su, su propia herida que él mismo se ocasionó al hacer esto con Usagi, y está súper triste. Y entonces conoce a Nowaki. y Nowaki se le va metiendo poco, ¿no? así que se le va metiendo poco a poco en la vida, y, y ve la sinceridad del chico, y entonces poco a poco también él empieza a superar la pérdida de, de Usagi, que además, por lo que entiendo, también tenía ya, ya tiempo, ¿no? O sea, en este proceso de pérdida. Y de aceptación de que no era para él. Entonces, esa relación me gustó muchísimo más. También me encantó que cuando nosotros los conocemos, a Hiroki y a Nowaki como pareja, es porque se han separado. Llevan años juntos y resulta que Ciertos malentendidos, eh, ciertos compromisos de su vida, de que tenían que seguir creciendo, o sea, yendo hacia distintos caminos en algún momento, pues se tuvieron que separar, ¿no? Principalmente Waki que se fue a estudiar medicina a Estados Unidos, y Hiroki, que de alguna manera su relación ya había entrado en esa en esa fase que si tienes muchos años con tu pareja, la habrás vivido. Si no, tal vez no me entiendas, pero yo que tengo 10 años de relación, sé lo que es vivir esa, esa etapa, donde de pronto todo es como rutinario, todo es como... Ya sabes a dónde van con él, ya sabes de qué hablas, a veces ya lo ignoras o te ignora porque, bueno, a mí nunca me ignoraron porque mi pareja es muy atenta, pero yo no soy precisamente así, yo yo lo yo de la otra pata, yo soy más de las que se dispersan, entonces llega un momento en el que dejas de prestar atención a los detalles, dejas de prestar atención a, a las cosas que antes te hacían feliz o que hacían feliz a tu pareja y como que ya entras en un esquema de, bueno, es que esto es lo que es, no es que no haya amor, es que se vuelve costumbre, se vuelve rutina y todo deja de ser novedoso. Cuando uno inicia una relación, todo es como maripositas y oh my god, el reencuentro y vamos voy a verlo y, y mi primera cita y nuestro primer beso y lo que sea, ¿no? Cursi como, como, como lo que quieras as fuck. Pero cuando pasan varios años, eh, llegas a un momento en el que eh, de pronto estás en, una, en, un, en un esquema monotemático donde ya no, ya no es emocionante, vamos a ponerlo de esta manera, ya no es emocionante. Y eso no solamente ocurre a nivel de conducta, a nivel de qué hacemos como pareja, sino también a nivel químico. A nivel químico, la dopamina baja muchísimo, la oxitocina sube y entras en un periodo de estabilidad. Es imposible mantener una relación romántica. Que sea igual a tu primer año. El primer año siempre es como todo maripositas y cosas nuevas y descubrir al otro. Y conforme van pasando los años, todo ese nivel de hormonas y de química cerebral baja. Porque es imposible mantenerse en el tiempo, ¿vale? No es posible físicamente, es agotador. Entonces tienes que construir un nuevo modelo de amor. Tienes que construir un nuevo modelo de relación que no esté fundamentado en esta montaña rusa que sentimos cuando vemos a alguien nuevo, cuando conocemos a alguien nuevo cuando estamos con alguien nuevo. Es cambiar este modelo romántico de, ay, es que estoy aquí en este momento hasta arriba al tope porque me habló, porque me besó, porque me dijo o hizo tal cosa por mí. Y al siguiente estoy en la total depresión porque lo vi con una chica o leí un mensaje en su celular o no me habló, o no me respondió, o me dejó en visto. No, <risa> todo ese declive emocional. Y luego al día siguiente, no, pero se acordó de nuestro aniversario y Dios mío me regaló flores y otra vez subes hasta el techo. Va, eso con los años deja de pasar. Y entonces tienes que construir una nueva etapa de amor. Y el proceso de construirla es bastante interesante, eh, pero también a veces puede ser doloroso. Porque no sabes, si nunca has llegado a una relación tan lejos, no sabes cómo, cómo manejarla. Entonces yo veía eso en Hiroki y Nowaki. Y bueno, yo que tenía una relación, bueno, en ese tiempo no era tan larga. Y de hecho creo que ni siquiera recuerdo si ya conocía yo a Antonio, ¿qué te puedo decir? Pero eh, me gusta, me gusta mucho las historias donde las parejas tienen más años, donde llevan mucho tiempo juntas, donde yo siento que tiene sentido sufrir por amor, ¿no? O sea, por ejemplo, Hiroki estaba destrozado cuando inicia la historia, porque Nowaki venía de regreso, nada más le había enviado un mensaje diciéndole que llegaba en el avión de la tarde, y Hiroki estaba emputadísimo porque una relación de cuatro años, si no me falla, o tres años, eh, se terminó, o nunca supo exactamente qué pasó cuando Nowaki se fue, y nunca describió y nunca llamó, y, y, y fue como que lo abandonaron y de repente recibes una carta y te dice voy de regreso es como pero de qué vas no o sea a qué estás jugando y ganas de golpear al hijo de bueno pues eso le pasaba a Hiroki yo lo entendía perfectamente pero también entendías que ahí había un montón de sentimientos reprimidos, no solamente de ira o enojo, sino también de, de amor contenido, de extrañar a la otra persona, de necesitar a la otra persona. O sea, hay muchas cosas y eso me gusta mucho en su encuentro, donde terminan en la biblioteca, creo. Precioso, yo me quedé por esa parejita y hasta la fecha creo que es de las parejitas que más me gusta. El problema es que la tensión que puede existir entre... Ellos, a nivel argumental, baja muchísimo. Si tus personajes ya sabes que se quieren, que se aman, que se adoran, si ya sabes que tienen años juntos, ¿cómo mantienes la atención al espectador? Porque cuando tú eres lector, lo que te emociona es cómo se conocían y cómo van a desarrollar su romance y cómo se enamoran uno del otro, y cuando se confiesan y cuando aparece la tercera en discordia. O sea, ya sabemos el esquema natural de las historias románticas. Y entonces, lo que quieres ver es desarrollo de su amor, ¿no? Pero cuando ya tienes una pareja establecida, pues realmente le tienes que estar poniendo pruebas constantemente y eso a veces no no es, no es no se puede mantener en el tiempo como, como narración. Y creo que eso le pasó a la autora con esta pareja porque llegó un momento en el que veías un episodio de ellos cada 25 años y el episodio de ellos trataba sobre eh, que aparece un nuevo tipo con el que se pone celoso o que tiene exceso de trabajo porque los problemas son problemas de una relación ya establecida. Ya no es como me quiere o no me quiere, o sea, sabes que la persona te quiere, confías en que la persona te quiere, tienen años juntos, ¿no? Entonces es más como ¿cómo superamos las, la, los problemas que nos va dando la vida. Pero al final, como ellos realmente no tenían como grandes trabas en su vida, uno es maestro, a veces como que tiene problemitas en el trabajo, pero son problemitas chiquitos, y Hiroki, digo, Inowaki también, siendo pediatra, pues, vive ciertas cositas, pero no hay una tensión dramática, no hay un conflicto enorme que haga que tú estés así como, por Dios, ¿qué va a pasar ahora? Y eso, pues, hacía que la parejita, pues, fuera, se fuera diluyendo. Llegamos, por fin, a nuestra tercera parejita, que es Terrorist. Aquí cuento algo breve. Terrorist me parece que es la que tiene el mayor conflicto, o el mayor, eh, la, la mayor tensión dramática. Al inicio no me gustaba, y como me fueron pasando los años, me fue gustando la pareja de terroristas, entre Miyagi y Shinobu. ¿Shinobu? ¿Sí, Shinobu? Sí, Miyagi y Shinobu. A ver, desde el inicio, cuando te plantean la, la, la trama de ellos dos, dices, uy, aquí sí va a haber problemas, porque incluso hasta la fecha, que todavía no abordan los problemas que hay, cuando eso se sepa, cuando se sepa qué está pasando entre ellos, van a tener problemas, o a sea, menos que lo, lo, lo mantengan toda la vida en secreto, no sé cómo le van a hacer, pero a ellos sí les puede caer la super tormenta de la vida. ¿Por qué? Miyagi le triplica la edad a Shinobu, o sea, yo creo que mínimo se la dobla, o sea, es un hombre bastante mayor, de cuarenta y algo y Shinobu apenas si tiene edad legal vale, pues es, apenas es un morrito de 18 años, bueno, morrito entre comillas para, obvio, para Miyagi que tiene cuarenta y algo Shinobu es un morro de 18 años, que encima de todo es el hermano de su exesposa o sea, es que si no había, si ya había rollo con la edad y luego con el género, porque encima Miyagi pues siempre fue hetero, que o sea, se casó o sea, no solamente eso, sino que él es el hermano de tu ex exesposa, es que no puedes tener más problemas para iniciar una relación o sea, yo entiendo a Miyagi cuando rechazaba por completo a Shinobu, porque es que como dices, vale, vale, intentémoslo cuando todas las circunstancias son como, pero esto es que esto es una locura, estos personajes sí tienen un problema entre manos, y la verdad es que la autora tampoco se ha enfocado mucho en explotar el problema que hay entre ellos, porque primero tenía que abordar el romance y la verdad es que Miyagi y Shinobu, a mí Shinobu nunca me caía bien, era como demasiado terco y demasiado enojón y muy sunderé y Miyagi era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, la verdad, ¿qué, ¿qué pedo de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿En qué momento caí en las redes de este niño? Ni siquiera me gusta, hasta que llegamos al punto en la historia de ellos como, claro, es un es una pareja terciaria, pues hay mucho más interacción que entre la pareja romántica, entre Misaki y In, in, in usagi que entre Miyagi y Shinobu o sea, se aborda mucho menos en cuanto a paneles y en cuanto a capítulos lo que pasa entre ellos entonces la relación iba muy lenta y yo por eso no la, no la podía apreciar muy bien pero de que se empezó a abordar un poquito más me acabó gustando porque vimos como al final Shinobu logra metérsele en el corazón a, a, a Miyagi y cómo Miyagi poco a poco acaba aceptando el cariño de él y termina enamorado la parte donde él va a despedirse de su primer amor porque recordamos que realmente su relación con su ex esposa no funcionó porque él no había superado a su primer amor, que fue una mujer que murió. Entonces, como no la podía superar, también su matrimonio fracasó porque al final no había vuelto no se había vuelto a enamorar en realidad. Y de, de pronto ves cómo este niño logra hacer que él supere a su viejo amor, que hasta incluso olvide la fecha de de irla a visitar al cementerio o sea la olvida tanto porque está todo loco pensando que el otro morro no le contesta o, o no, no recuerdo qué había pasado ahí fue donde me capturó la pareja de Miyagi y Shinobu y empecé a ver su desarrollo romántico y me empezó a gustar pero sí, yo creo que son la pareja que más conflicto tienen a, a, en cuanto a su relación. O sea, que cuando la autora decida explotar la bomba de que se entregue la mujer, por ejemplo, o el jefe de Miyagi, porque el, el jefe de Miyagi es el papá de Shinobu, o las autoridades, porque el chamaco está muy morro, no sé si ya cumplió la mayoría de edad, o sea, no sé la mayoría de edad en Japón de qué edad es, pero, o sea, tiene todos los elementos para meterse en problemas el pobre de Miyagi. Así que bueno, hasta aquí dejamos el hermoso episodio hablando sobre Junju Romántica. Esa es mi opinión sobre las tres parejas. No, no no voy a abordar más porque ni me acuerdo bien de Misaki y Usagi y tengo como flashazos realmente de la historia. Si a ti te gusta muchísimo y la defiendes a capa y espada, mándame un mensaje e igual hacemos un episodio juntas y hablamos sobre Junji Romántica o yo qué sé. A veces yo entiendo que a mí no me gusta una historia y entiendo que a otra persona le guste y podemos hacer este tipo de como debates para charlar y, y así sea más interesante. Lo vamos a hacer con Given. En el, espero que en un episodio normal no estos es de cuarentena, no de estos es de cuarentena sino un episodio normal, pueda yo hablarte sobre Given, a mí Given no me gusta les juro que intenté verla porque ustedes me estaban diciendo Senpai, ve Given me encanta Given, habla de Given, lo estuve intentando, yo ponía el anime y me dormí los primeros dos días, o sea, a ese nivel pero tengo un, eh, escucha que le encanta Given, y tiene su propio podcast. Entonces, vamos a charlar sobre Given desde mi punto de vista, que es que no me gusta, y el de él, que le encanta, para que les pueda yo como portar la visión de ambas partes, y ustedes se vayan como más satisfechas, porque así es la vida, y como yo dije ya, para gustos, ya sabes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de Sekaiichi Hatsukoi. Y cuando digo poquitito, no sé realmente qué tan poquito es, porque a mí me encanta Sekaiichi Hatsukoi. Ay, Dios mío, es que a mí me gusta mucho Sekaiichi Hatsukoi. Así como no me gusta Junior en Romántica, para mí lo mejor de Junyu en Romántica fue... <ríe> fue la idea de Sekaiichi Hatsuko, y es que yo... Ar, 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 sé que el mundo odia a Onodera, pero es que... Yo sé, yo sé, pinche Onodera, a veces me dan ganas de patearte y de... Y de, uff, de todas las cosas posibles, porque me caes muy gordo. Pero de alguna forma lo entiendo, y de alguna forma sé que es parte de la historia, porque si Onodera dijera ya te amo, pues absolutamente todo el conflicto se resolvería, ¿no? Y cuando ves la cantidad de episodios que tiene, que son 42, hasta este momento, dices, bueno, tampoco es tan larga. A ver, vamos a empezar, vamos a empezar porque ya me emocioné y ya me fui por las ramas. Bueno, ¿de qué va Sekaichi Hatsuko? Ya hablé un poquito, resulta que nuestro personaje principal es Onodera Ritsu, quien deja la editorial de su familia para intentar sacar su propio libro. Es decir, en primer lugar, ¿por qué me gusta más Sekaichi Hatsuko? Porque tenemos un personaje que tiene un sueño, tiene una aspiración, tiene como una meta muy clara, ¿no? Sacar un bestseller. Que haga que toda la gente alrededor de él deje de decir que lo que tiene es por su familia, que lo que tiene es porque las conexiones que ha creado, el simple apellido con el que se presenta, ¿no? Entonces dices, bueno, ya tengo un personaje que está ahí como que sabe lo que quiere. Segundo punto por el que me gusta más, se Hatsukoy, tiene una historia de amor previa, o sea, tiene una herida bastante metida en el corazón, un pasado que, que lo hace que de alguna manera no pueda creer en el amor, que, que diga, es que esto es horrible, o sea, me rompió el corazón de tal forma tan brutal que no, nunca me pude recuperar de esto, ¿no? Por más que lo intenté, siempre se quedó esa espinita. Y en tercer lugar, que la tensión dramática es cañona. Es, Yo yo cuando, cuando lo leí, yo flipé, o sea, yo dije, no puede ser, ¿qué va a pasar ahora? Que el chico del que te enamoraste en tu juventud, del primer amor que tuviste y dijiste, no, ma, voy en serio con esta persona, te rompió ese corazón de una manera tan loca... Y después apareciese nuevamente en tu vida siendo tu jefe. Y es como, ¿es en serio Destino? Destino ya es una hija de puta. O sea, ¿cómo me puedes poner a mi jefe siendo mi primer amor? Y que encima el tipo te diga que en realidad tú lo abandonaste. O sea, que fue un malentendido de parte de ambos. Y que diga, no, tú fuiste el que me apuñaló por la espalda y te fuiste. Y tú te quedes con cara de, no, fuiste tú, cabrón. Tú, tú te reíste de mi confesión. Y el otro dice, no, no recuerdo ni siquiera eso. Y entonces ambos pensando que el otro los había abandonado o el otro les había hecho daño. Cuando en realidad... Ambos estaban haciéndose daño por brutos. Bueno, lo único que no me gustaba nunca de Sekaiichi Hatsukoi no es la tarquedad de Onodera, porque al final Onodera sabe que está enamorado. O sea, en el episodio 16 de Sekaiichi Hatsukoi, este sí lo tengo fresco, porque empecé a leer Sekaiichi Hatsukoi otra vez, así como intenté leer el Junior Romántica, dije, bueno, voy a refrescarme un poco la memoria con Sekaiichi Hatsukoi, pero les juro, o sea, empecé a hacerlo hoy en la mañana, antes de grabar este episodio, dije, voy a darle una leidita rapidísima, no, pues me volví a clavar con Sekaiichi Hatsukoy, O sea, empecé a leer y otra vez me quedé leyendo todo el tiempo. Y por eso se hizo tarde este episodio. <risa> no acabé, claro está, son 42 episodios y me quedé en el 30 y algo. Tengo que seguir leyendo ahorita que termine este episodio. El punto es que me sigue gustando. O sea, lo volví a leer y me sigue gustando. ¿Qué te puedo decir? Y en el episodio 15, Ritsu ya sabe que, que sigue enamorado de Masamune. Sabe que sigue enamorado de Takano y que está enamorado de la versión actual de Takano. De, de hecho, se le declara, se lo dice, pero cae un trueno, claro está, porque malditas coincidencias de las historias, ¿no? Qué, qué casualidad. Cae un trueno, Tacano no lo escucha y él decide callárselo porque es muy malo para eh, poner sus emociones en palabras, ¿no? Y es como, sí, obvio, tiene esta tendencia a escapar del tema, pero la verdad es que a mí me parece que tiene de alguna manera su su sentido que escape. No solamente por el de no quería aceptar es que está enamorado, porque está enamorado y él mismo se lo acepta consigo mismo. Como tú eres lector, escuchas a Ritsu y sabes que el tipo está hasta las chanclas por Takano y dices, bueno, ya. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para que estén juntos? Tomando en cuenta que Takano está súper entregado. A mí, de verdad, yo el episodio... De hecho, lloré, o sea, mis 26 años. Todavía yo lo entendía cuando era más joven, pero volví a llorar leyendo el episodio en el que Takano cuenta cómo se enamoró de Ritsu que tú al principio vas diciendo toda la historia, ¿no? Los primeros episodios, y que ves la relación y nada más ves el punto de vista de Ritsu, y dices, ¿realmente se había enamorado de él o no? Porque es un tipo como... Tiene un carácter muy interesante. A mí me gusta mucho el personaje de Takano. Lo veo muy interesante. Es como muy devoto, pero como jefe es muy tiránico. Entonces, esa combinación, esa mezcla me gusta. Y de pronto, eh, muy bully, ¿no? O sea, le gusta molestar a Ritsu. Pero al mismo tiempo es muy vulnerable, ¿no? Y, o sea, y le dices, o sea, si tú quieres, me puedes acabar. O sea yo no soportaría volver a perderte, o sea, estoy aquí entregado contigo a todo, y desde el minuto uno, Takano es como muy directo o sea, cuando se da cuenta que su nuevo subordinado es Ritsu y que es su Ritsu, su exnovio o sea, es como nunca te pude superar, o sea, se lo dice en ese mismo panel y es que, eh, eh, así me gustan los M's, o sea, seguros de sus decisiones seguros de sus sentimientos, y que van con todo esos, yo in love With these people. Por eso no me gustaba Usagi, porque Usagi era como, tío, se supone que estabas súper seguro de tu, de tu amor hacia la otra persona y de pronto en dos paneles, que en realidad son dos episodios, o tres, no, son dos, son dos yo creo, eh, resulta que te viras completamente y totalmente entregado a otra persona, me costó creértelo. En cambio aquí es como, güey, su relación fue hace 10 años y no te superó, o sea, el personaje está seguro de que no lo superó porque lo intentó, se lo dice en el primer episodio. Yo tuve muchas relaciones en el lapso en el que te fuiste intentando olvidarte y nunca pude concretar nada ni tener nada a largo plazo porque siempre pensaba en ti, o sea, nunca te pude superar. Y es muy directo, y tú así de gracias. En cambio, obviamente, así como tenemos un personaje directo como Takano, tenemos al evasor que es Ritsu, que es, bueno, yo tampoco nunca pude superarte, pero estoy tan enojado, me cambió tanto la vida, estuve tanto en depresión, mi corazón cambió, mi personalidad cambió a este ser cascarrabias que soy hoy en día. Y tampoco puedo perdonar tan fácil ese proceso, porque si te perdono, ¿quién me digo que soy? Si hoy en día soy esta persona, es por ese malentendido amoroso que tuvimos, por ese, esa ruptura de corazón que tuve. Ahora que no la tengo, o que te perdono, o que decido regresar contigo, ¿quién soy? Y ese es solamente uno de los problemas que tiene Ritsu. Él es el heredero de toda una compañía en la que su madre ha insistido que tiene que casarse. Tiene la presión del matrimonio, de un compromiso encima, de heredar la compañía, de no ser suficiente. Es un personaje que, a pesar de que es muy tenaz y se muestra muy entregado a su trabajo, duda muchísimo de él, de sus capacidades, de su eh, de su labor, de, de si llegará a ser algo en la vida, eh, del sueño que tiene. O sea... Ritsu sí lo ves persiguiendo su sueño, y a mí eso me gusta mucho el personaje, lo ves persiguiendo su sueño, mientras al mismo tiempo eh, todavía tiene esta resistencia con Takano porque no se quiere dejar ir, porque además dice, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, cuando éramos chavitos, lo podíamos intentar porque no teníamos conciencia del futuro ni de la vida adulta, ni de lo que implican los sentimientos, ni de lo que implican los corazones rotos, estábamos conociendo realmente qué era amar. Ahora que ya somos adultos y que tenemos presión social encima, que tenemos sueños que alcanzar, que nos damos cuenta que no es tan sencilla la vida, porque de hecho Ritsu tiene mi edad, tienes 26, y sí, te das cuenta que ya no es lo mismo tener 14, 15 años y decir, bueno, a ver qué pasa con esta relación, que tener 26, tener la presión del matrimonio encima y de decir, bueno, y aparte somos dos hombres, o sea, esto... ¿Esto realmente llegará a algún lado? ¿O tendremos que abandonar la idea? ¿Nos tendremos que separar a futuro? Hay un episodio en el que Ritsu está reflexionando y dice Ok, me entrego a él. Empezamos algo. Tenemos nuestro inicio feliz. ¿Pero tendremos nuestro final feliz? Tengo que casarme. O sea, no me puedo, pasar, no me puedo casar con Masamune. Recordemos que esto es Japón. Y bueno, quién sabe cómo está el tema del de, de la, de la, de la, matrimonio gay ahí. O en el manga, por lo menos, no lo sé. Pero el caso es que sí entiendo la presión que tiene Ritsu de decir si yo me entrego en este momento no es que no, no es que no sepa que lo ama, no es que no sepa que está enamorado o que incluso el mismo Masamune no lo sepa. A veces Masamune tiene como sus momentos de, de debilidad porque como no está seguro de los sentimientos de Ritsu, sabe que en algún momento el tipo puede volver a escapar como escapó cuando eran jóvenes. Pero, pero sabe que, que lo quiere, o sea, es como muy obvio hasta para él. Entonces sabe que hay otras cosas que lo detienen de entregarse a su a, su, a su romance, a ser pareja. Y dices, pues sí, ¿no? No es tan sencillo para Reitsu que es como un personaje que tiene que, tiene que superar, o sea, su evolución de él es dejar atrás todos estos pensamientos de no ser suficiente, de tener que autoexigirse demasiado, y en tercer lugar, de la presión social que tiene externa, ¿no? O sea, él quiere tanto comprobarle a la gente que es capaz, como también quiere comprobarle a la gente que puede hacer tal cosa o merece el lugar en el que está. Y eso, esa presión externa, esa importancia que le da la gente de afuera, también hace que no pueda decir, sí, masamune te amo, sí, Takano, te amo, y nunca te he dejado de amar en realidad, y hagamos una vida feliz juntos, porque tampoco estás seguro de que se pueda hacer. Entonces, sí entiendo al Retsu, y sé que lo odio a veces porque es como, ya, vato, dile, o sea, a veces su Takano sufre mucho y lo ves sufrir, porque te das cuenta que el tipo sí si está súper entregado, pero también entiendo un poquito a Ritsu. Y también entiendo que si Ritsu dijera que sí, la historia se nos acabaría. ¿okay? también es como, vale, esta es la única forma en la que la autora le puede dar el arco dramático. Pero bueno, yo espero que, que más adelante veamos el avance de esta relación. Me siguen gustando, no te puedes decir que no, me siguen gustando. Eh, además, te deja como, a mí por lo menos, te deja como un, un rastro de huellas y una... Una palabra que a mí me encanta en las relaciones románticas... que es este ruego de estar destinados, ¿no? Eh, dices, bueno, o sea, hace 10 años yo era una mocosa... O sea, yo pienso ahorita, ¿no? Ejemplo mío. Cuando tenía... que tenía Ritsu? 15 años. Y me enamoré por primera vez... Estoy en la, que, la secundaria. A ver, a los 15 debí yo estar en... tercera de secundaria. Chale, es que desde los 15 ando con mi actual pareja, entonces... Bueno, a ver... Tuviese yo 13... <risa> vamos nosotros en el tiempo si tuviese yo 13 y me volviese a encontrar con mi primer amor que mi primer amor fue en la secundaria también iba yo en segundo segundo y secundaria creo eh, y las cosas no funcionaron definitivamente no funcionaron a pesar de que el tipo me encantaba y a pesar de que eh, bueno ya mis historias chotas de 13 años qué te cuento el caso es que dijo bueno si nos volviésemos a encontrar hoy 10 años después que a mí se me hace una tontería que no se puedan reconocer en la historia, ¿no? Dices, bueno, tenían apellidos diferentes, hay como motivos por los que no se pudiesen reconocer. Pero yo creo que si yo veo a ese chico del que me enamoré cuando tenía 13 años, lo reconocería. Principalmente porque lo tengo todavía en Instagram, ¿no? Entonces dices, no manches, este, este, se ve igualito. O sea, yo lo veo en fotos y digo, este tipo se ve igualito el que yo conocía cuando era chavita. Entonces... Digo, tampoco se pasen ¿no? De que no se conocían, no se reconocieron al primer momento, pero bueno, suponiendo que no se reconocieron al primer momento y todo esto, digo, está, está interesante, ¿no? Como al final eh, hay una historia previa, hay un rescoldo donde hubo cariño, donde ambos se enamoraron, o sea, su relación de ellos no es como la de Misaki y Usagi que fue como... Mira, nos conocimos y en dos paneles, insisto, dos capítulos ya yo me había dado cuenta que es el amor de mi vida, sino que te cuentan un poquito cómo fue su relación de jóvenes, cómo lo intentaron, cómo la cagaron por ser jóvenes y por no tener eh, eh, madurez emocional ni inteligencia emocional para decir lo que estaban pensando. Masamune se enamora desde, desde que empieza a conocer a, a, a Ritsu, pero es tímido, o sea, realmente le da le da vergüenza un poco contar o expresar sus sentimientos, mientras que Richo es al contrario, Richo es como muy entregado y muy inocente y muy eh, muy frontal, o sea, se le declaró porque el, el cariño que le tenía a Masamune, que aparte cómo se conocen, o sea, se conocen por este rollo de que a los dos les encanta leer y Richo se vuelve su acosador leyendo cada libro que que leía a Masamune, entonces de alguna manera lo conocía no por hablar con él, sino porque hablaban a partir del lenguaje de los libros. Eso es, eso es muy romántico, la verdad. Y Masamune también se da cuenta que al final, pues, volvía a leer los libros y se daba cuenta que el niño lo había leído también. Y de alguna manera entablaron ese lenguaje en común. Por algo terminaron trabajando en lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, había una historia previa, se desarrolló un romance, que fueran torpes y, y paranoicos, porque, seamos sinceras, o sea, el hecho de que Ritsu haya salido corriendo porque él se rió de su declaración, o sea, la primera vez que Ritsu le dijo a alguien te amo, y él se rió y, y para él fue suficiente motivo como para salir corriendo a Inglaterra, dices, puta, qué drama queen, o sea, sí, muy drama queen, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que yo digo, Ay, creo que debió haber algo un poquito más fuerte como para que, pa que tú pensaras salir huyendo a Inglaterra, ¿no? Como que, eh, no sé, yo pienso, si la primera vez que hubiese yo dicho te amo, se si hubiesen reído de mí, Ah, bueno, no sé, la verdad es que no tengo idea. No sé qué hubiese hecho, pero definitivamente salir corriendo a Inglaterra no hubiese sido la primera opción en mi lista de posibles acciones. Entonces si sí dices, va, drama, cuina todo lo que da. Y Masamune, por otro lado, era muy torpe para expresar sus sentimientos. Todavía le costaba este rollo de mostrarse vulnerable. No lo podía hacer porque venía con un montón de problemas familiares y de no creer en el amor y de estar un poquito torcido por dentro. Torcido en el sentido de que ver a alguien feliz le causaba envidia, irritación y ganas de destruir a esa persona feliz, que fue lo que pasa con Ritsu y sin embargo Ritsu logra cambiar esta percepción incluso de él mismo entonces es normal que Masamune se haya enamorado de él, ¿no? y es muy estúpido que no le haya podido decir de forma sincera que también estaba enamorado y que eso haya generado todo el malentendido y que encima eh, Masamune lo haya vivido como que lo abandonaron, como que un día el tipo desapareció de la faz de la tierra y no lo pudo encontrar, también es el rollo de que eh, Ritsu pusiera otro apellido, en vez de poner Onodera Ritsu, podía Oda Ritsu y no lo, y no pudiese eh, poner su nombre real por la vergüenza, y Masamune estuviese buscando a un Oda Ritsu y por, por tanto no podía encontrarlo porque el apellido no coincidía, dices qué buena jugada, autora, o sea, eso, eso fue muy torpe, pero fue buena jugada donde le dice, no me, no me puedo creer que durante estos 10 años no me he sabido tu nombre real y Masamune dice nunca había estado tan enojado y dices, no manches, que, es que esto es hasta hilarante. Bien, así que creo que con eso queda como muy claro mi veredicto en el tema de Sekaiichi Hatsukoi versus Junior Romántica. Yo soy Team Sekaiichi Hatsukoi, a pesar de que mucha gente dice, no, pero es que es una spin-off medio chafa. Y la, me da igual, a mí me encanta, esa parejita me gusta más. De todas es mi preferida, la verdad, hasta este momento es mi preferida. En segundo lugar estaría sin dudas eh, Egoist, luego Terrorist, luego Romántica y ya en los últimos dos tres lugares están las otras tres parejas secundarias que es la de Isaka el editor con su su mano derecha Yokosawa que también empieza a andar con un papá soltero esa historia me parece linda o sea la verdad es que X no no no, no, me, no me gusta ni me disgusta es como X pero sí se ve como que dices bueno ya lo está intentando superar y es una historia un poquito más mmm, más madura en ese sentido, donde tienes que superar heridas viejas, aceptar a personas en las que ya hubo una relación previa y hasta ya hay hijos, ¿no? O sea, es más bonito más en ese sentido. Y la tercera que es Kisa, eh, otro de los edit editores de la Shoten, de la, de, la, de la sección de Shoujo, esa no me gusta de plano, o sea, me salto dos capítulos, así, con eso les digo todo. Um, y creo que hay otras, pero ya ni me acuerdo Cuáles son las otras um, Otra de las situaciones que es incómodo de leer A veces en en las historias de Junjo Romántico Sekaiichi Hatsukoi es que todos resultan Ser, ser gays, todos, dices Ay, nos quejamos a veces en las historias actuales donde no hay ni una persona gay ni una persona que represente otro tipo de diversidad sexual y decimos, ay, ni que todo el mundo fuera heterosexual y de pronto tienes historias homosexuales en donde no hay nadie heterosexual y dices, como que hay que encontrar el equilibrio no o sé, sea, si realmente queremos abordar personajes reales pues hay que meter diversidad no la autora también se debería esforzar dices, a ver, si quieres sacar otras historias románticas invéntate otro mundo invéntate otra historia no que todo todas sus historias románticas están saliendo del mismo universo, están saliendo de las mismas relaciones entre estos personajes y de pronto es como pues ahora resulta que todo el mundo editorial está lleno de gays y dices, Ay, no puede ser, ¿no? Es como cuando de repente... Bueno, esto va a tocar en otro momento ya, pero me estoy yendo por las ramas. El caso es que creo que eso es algo que me incomoda a veces un poco de, la, de las tramas de Sekaiichi Hatsukoi o Junjun Romántica que de pronto no ves un poquito de diversidad. En Sekaiichi Hatsukoi es que todavía ahí hay, hay un personaje que podría ser heterosexual pero no se ha especificado y entonces me da miedo decir ahorita algo porque después la autora saca un spin-off y también es historia de, de este chico y resulta que era gay y yo, mira, ya mejor ni me meto punto y aparte espero que este episodio te haya gustado espero que abordara un poquito los personajes de Junju Romántica haya sido interesante igual me gustaría trabajar un poco sus personalidades para que identifiquemos realmente cómo son estos personajes a través del Enneagrama. Ya te iría contando de esa etapa de, no sé si sea del podcast o del canal de YouTube, donde vamos a hablar Enneagrama y vamos a trabajar por personajes eh, del mangas o manguas ya hoy, para aprender un poco sobre personalidad, eh, tendencias hacia la, ¿cómo se puede decir?, de sombras y de luces, o sea, las partes buenas y las partes negativas de un personaje y cómo pueden trascender o cómo tienen que transformar sus defectos en virtudes. Porque creo que al final las historias románticas tienen que hacer eso, lograr que los personajes cambien y evolucionen para mejor. ¿no? O sea, claro, hay historias de amor donde el personaje va hacia abajo, va en degradé, va hacia el lado oscuro, bien, 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 Guerra de las Galaxias, Star Wars, pero... En general, la historia romántica que nos gusta es donde el personaje crece y evoluciona como ser humano y se vuelve una mejor persona. Así que bueno, allá vemos el amor, nos encanta el amor. Espero que este episodio te haya gustado, recuerda seguirme en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde ando más, arroba Gaby Senpai, G-A-V Senpai, o en, en mi canal de YouTube, donde también estoy empezando a subir un poquito de más contenido, y espero que te guste. Y si te gustan estos directos y si te gusta que te acompañe todos los días y me quieres apoyar en este, en este momento de tu vida, tienes ahí mi Patreon, patreon.com diagonal donde también subo otros episodios extras, eh, más cositas como variadas de lo que voy viendo en el mundo del ya hoy. Espero que te haya gustado, te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañanita en el próximo episodio. Bye bye.